0: Sali Renato, <lacht> Ladie, hey, Ladie,
1: das ist noch nie zu dir. Eben Sali Renato, danke, dass du für das Interview zu mir da du dir kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst liebe, lange langen
0: Jetzt sind wir vier Tage lang zusammen in einer Ferienwohnung gewesen und jetzt möchte ich das Namen Nein, oh ich, ich weiß schon. Äh, ich bin Renato Kaiser, ich bin äh, Satiriker und Komiker und auch noch ein bisschen Slampoet, äh, von früher noch vor allem. Äh, und äh, ja, ich komme aus goldach am Bodensee, aus äh, Kanton St. Gallen. Äh, wohne jetzt aber zu Bern und äh, bin jetzt, glaube ich, das erste Mal, soweit ich weiss, in Kam
1: gefällt es dir?
0: Hey, es war ist, es ist ein Traum. Gewesen. Ja, also es ist der, Bahnhof. der Bahnhof ist äh, relativ unspektakulär, aber nachher äh, bist, okay. bist du gekommen und dann ist, ist alles.
1: Ja, mir ist auch ganz Herz aufgegangen. Ich hatte so gedacht, wo du mir den Fahrplan so geschrieben hast: die elf Minuten in Rotkreuz, wie bringt du die echt? durch? Aber ich sage jetzt mal nichts, weil ich weiss, dann machst du Büro oder liest Artikel. Aber was hast du gemacht?
0: Es ist noch lustig, dass, äh, wenn man wieder mal so in der Region um wir sag mal, regional umeinander passiert das aufs das Mal, oder? Dass du aufs das Mal irgendwo stehst und der Zug nachher weiter, aber du hast, so, ja, zuerst mal hatte ich kurz Panik gehabt, weil ich gedacht habe, oh nein, ich, muss nicht, weil ich bin ganz vorne beim, beim Chauffeur, äh, beim Chauffeur, <lacht> bei meinem persönlichen Chauffeur, bin ich ihn dann, der Lokführer, äh. Fiskal-Kopf! <lacht> nein, der ist rausgekommen. Und raus und weg sind. Und er denkt so, nein. Ich kann jetzt in den Depo. Ja, sind wir jetzt ist schon in im ja, Genau, ja. Und dann dachte ich, ich, warte jetzt einfach mal ab. Und ich habe ja, tatsächlich, äh, vorbildlicherweise, habe ich ein Buch gelesen. Was hast du gelesen? Äh, «Fear» heißt das Buch über, äh, über den Donald Trump. Ah ja. ja. Also es gibt ja mittlerweile einige Bücher über den Donald Trump als Präsident, aber das ist vom... Oh, Der hat Worte aufdeckt. Genau, oder? ja, also der ist der, ja. über jeden Präsident ähm, jetzt hätte ich fast gesagt Präsident und Präsidentin, aber da muss man ja offensichtlich nicht gendern, bis jetzt zumindest ja. nicht. Ja, das ist es ist, das ist eine, sagen wir mal eine harte Lektüre. Ja, also,
1: glaube ich. Und er sagt ja Fake, Fake und alles, aber ja, ja, das ist halt das Game, oder? Ja. Aber jetzt bist du in der Ferien. Ja. Kannst du es geniessen, nach den Dreharbeiten von Tabu.
0: Ja, ich habe gefunden, nachdem ich bei äh, Tabu ständig äh, mit, äh, mit Randgruppen und Minderheiten geredet habe, ja, dachte ich, ich mach mache jetzt völlig anders, ich gehe jetzt mal zu Jan. Das ist schön. <lacht> <sehr. lacht> und, und rede einfach anders zu <lacht> sein.
1: Ähm, du sagst ja, äh, kurz vor, äh, gestern oder vorgestern, wir nehmen das im Juli auf, das Interview, hast du einen Post gemacht, das Tabu schönste Projekt ist, wo du bis jetzt mitgemacht hast. Warum?
0: Äh, weil es immer gut kommt, wenn man ein bisschen schleimt, bevor die Sendung ausgestrahlt wird, damit die Leute das nachher schauen. Medien, durch und durch. Sicher, meinst du, das da aus Spaß? Nice. Ich hole mir jetzt noch Credibility <lacht> ja, aus der Behinderten-Community. <lacht> Nein, es ähm, also ist darum das schönste Projekt, war, weil also einerseits ist es mein erstes dermaßen große Fernsehprojekt war, überhaupt ähm, und es war nur darum schon ein schönes Gespräch, weil ich vom Konzept schon von Anfang an sehr überzeugt äh, war. bin. Und einfach schon, eigentlich habe ich schon gewusst, dass es gut kommt, beziehungsweise haben wir nicht viel mehr Gedanken gemacht. Ich, mal, ich bin dann manchmal fast so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, ja, naiv ist übertrieben, aber ich habe einfach so das Gefühl, ja, dass es kommt gut, weil ich bin überzeugt davon. Und nachher, also die Zeit, das sind ja jetzt eben am 19. Mai, haben die Dreharbeiten angefangen, bis jetzt am 5. Juli. Und das ist mega intensiv gewesen. Also halt so viel Dreh innerhalb von so kurzer Zeit mit so vielen Leuten. Und, aber es sind einfach alle Beteiligten sind super gewesen. Also nicht nur die Protagonistinnen und Protagonisten, äh, sondern auch Süß. Ich meine, du hast das ja selber miterlebt. Es ist ein kleines Team, oder? Es ist ein Redaktor, ein Kameramann, ein Tonmann plus noch die Köchin, wo rum ist. Und die müssen alle super sein damit das funktioniert. Darf man
1: das überhaupt sagen, dass man eine Köchin haben? Ich weiss es nicht.
0: Ja, eigentlich, also eigentlich ist eine Köchin darf, ist in der Sendung nicht das Thema. Also ich, darf, ich sage es jetzt einfach, dass wir okay. eine haben. Äh, und zwar äh, kann ich jetzt das da sagen, wenn man es auch erklären Also Der okay. Punkt ist, halt, äh, weil wir ja vier Tage drehen. haben. Und
1: recht äh, zeitintensiv. Genau. Dann, am 7. sind wir meistens losgegangen oder sogar schon dreht. Bis irgendwie um 9 oder?
0: Ja, genau. Und dann, teilweise sind ja dann auch die Essen getreut, also gefilmt. Und dementsprechend muss halt alles schon ein bisschen um sein. Also, wenn wir immer noch hätten müssen kochen, ähm, dann, dann wäre es auf zeitlich nicht aufgegangen. Und es wäre einfach auch viel zu scharf geworden, weil die Regula immer hätte scha ja. scharf
1: kann. Und ich noch meine Gemüse.
0: So. Ja, genau, bist du, bis du der Brokkoli auseinander, ja. auseinandergerissen hast? Ja, das ist so. Das ist so. Ja, aber, ja. aber so, es ist ein kleines Team. Äh, dementsprechend ist es intensiv oder man sieht sich vier Tage die ganze Zeit. Ja, und aber nicht einmal, oder? Also, es hätte können passieren. Ja. Ja. Und mir ist das tatsächlich in, dem, in diesen ganzen zwei Monaten mit all diesen. Ja, 15 Protagonistinnen und Protagonisten ja. plus so alle anderen Kamera und Ton, ist mir das nie passiert. Ich bin nie am Morgen aufgestanden und hatte das Gefühl okay, oh nein, jetzt muss ich, muss ich wieder mit dem anreden oder so. Ja. Und drum, also es ist natürlich dann mit der ganzen thematischen Tiefe, wo das, wo das Programm, oder die Sendung hat, das alles, die Kombination hat das also wirklich zum, zum intensivsten und schönsten gemacht, was ich je gemacht habe.
1: Danke. Das finde ich auch. Also, vor allem auch, dass wir uns kenn kennenlernen und auch das ganze Team. Es hat einen guten Vibe gehabt, unsere Gruppe. Und was ich so also gesehen habe, wir haben ja den Stand-up des dritten, also mit drei Gruppen aufgenommen. Der Vibe hat wirklich gestummen, oder? Jeder hat wirklich wollen. auch sich und die Thematik auf lustig mal diskutieren. Nicht immer eben auf Hochdeutsch mit dem Chefarzt oder so, mhm. sondern wirklich einmal mit, mit einem Prise Humor, der halt dann auch zum Nachdenken anregt. Oder?
0: Ja, und der Punkt ist wirklich genau der das Konzept geht meiner Meinung nach völlig auf, aber wenn etwas von dem nicht funktioniert hätte, also wenn irgendjemand von den Leuten, die beteiligt sind, irgendwie nicht cool wäre oder nicht sensibel genug oder was auch immer, dann hätte es wirklich in die Hose gehen können. und dann wäre eben auch, dass ihr zu dritten dort vorne sitzt. Oder? Ähm, das funktioniert auch für mich nur dann, wenn ich das Gefühl habe, wir sind, wir sind cool miteinander. Stell dir mal vor, wir hatten vier Tage, die es so schwierig gewesen ja. wären und ich mal einen Witz über das machen und vorne sind ihr mit einem Resting-Bitch-Face und schaut ja. mir einfach nur an. Das, äh, dann hat es natürlich nicht funktioniert, aber sogar dann, muss ich ehrlich sagen, ich bin froh, dass es so gut rausgekommen ist, aber auch wenn es Irritationen gegeben hätte, auch wenn es um den Humor geht, auch das wäre okay gewesen.
1: Und eben, es wird wahrscheinlich eine grosse Diskussion, aber das Format wollte ja das auch. Es wird ja die Punkte anreiben, das wäre mir entstanden. Oder?
0: Ja, also das Lustige ist eben vor allem, die Betroffenen selber sind eigentlich praktisch nie das Problem, gerade wenn es um Humor geht. Also wenn man, wenn man mit ihnen sozusagen wie... Wenn sie merken, man ist auf Augenhöhe und man macht jetzt einfach Witz, ähm, dann haben die am wenigsten Probleme damit, weil die kennen sich natürlich mit allem schon aus, haben teilweise schon sehr viel Witz gemacht. Das Interessante ist dann, wie die rundum reagieren. Okay. Und zwar das eine ist, sozusagen, es fällt direkt um die Betroffenen. Die sind meistens auch noch cool, weil sie sozusagen mit deinen blöden Witzen ja schon mal leben die ganze Zeit. <lacht> ja, das ist so. Aber die anderen, so die komplett nicht Betroffenen, so, der Otto Normalbürger, oder Normalbürgerin, wo so, manchmal so sehr vorsichtig ist, und dann so, ah, darf ich das überhaupt? Und Vorsicht, äh, ist ja, ist ja gut. Oder wie, wie bei dem Beispiel, wo du gesagt hast, mit, weißt, mit der Begleitperson, da sind wir gefragt, wirst hast du eine Begleitperson dabei? Ich meine, die Frage an sich, Mal jemanden fragen, kommst du klar? Ja, das
1: finde ich auch. Das ist kein
0: Problem. Oder? Solange du nicht anfängst über das bestimmen. Und beim Humor ist es genau gleich. Du kannst noch jemanden, wo sagen wir mal, äh, jemanden mit unheilbaren Krankheit in dieser Sendung äh, dann fragen, so ist das eigentlich okay für dich? Und wenn dir sagt, ist alles super, dann akzeptiere das auch. Ja. Ähm, und sag nicht, ja, wahrscheinlich sagt ihr das nur, weil was auch immer. Verstehst du? Ja, so, wir die Vorsicht ist 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 äh, okay ist auch angebracht, aber die sind manchmal manchmal fast ein bisschen zu zu übervorsichtig.
1: Das kann sie und vor allem auch denn wenn man ja dann wirklich sagt das haben wir vorher kurz abgeschnitten ja ich bin okay oder eben, ich brauche keine Begleiter so und das auch glauben, oder? Ich hoffe auch, dass wir die Zuschriften nicht bekommen und auch die Fragen gestellt bekommen, ist die Sendung für euch okay? Und wenn man dann sagt ja, dann muss man es nicht mehr kritisieren, außer man findet es nicht cool. Generell nicht. Oder? Genau,
0: also weißt du, wie immer, das Schöne ist ja, wenn man eigentlich mit der Sendung, dass sie einfach schlussendlich äh, eine Doku-Comedy ist, wo wenn man den Comedy-Bereich anschaut, das ist es äh, in dem Teil von der Sendung eine Humorsendung. Und da kann immer noch jemand finden, ich finde es halt nicht lustig. Oder? Ja. Und das ist, ist völlig okay, ähm, aber dass, es, dass Diskussion auf dieser Stufe stattfindet. Und das andere, was aber auch trotz allem ich noch wichtig finde zum Sagen ist, nur... Sagen wir mal jetzt eben, Thema Zerebralparese. Oh. Und du, oder? Nur weil du die Witz lustig findest. Und ich weiß, dass du die Witze lustig findest. Heißt das nicht, dass ich dann kann sagen kann, alle müssen die Witz lustig finden. Das heisst, wenn jemand kommt, der Zerebralparese hat. Oder jemand, wo öpper wo kennt und sagt, ich finde es nicht cool, dass du Witze über das machst. Das akzeptiere ich ja. völlig. Weil das passiert dann irgendwann auch, dass man anfängt zu so wir so du also sag mal einen Freibrief. Weißt du, ah, ich habe übrigens einen Kollegen, Ein Kollege, der ist im Rollstuhl, der findet es lustig, also stell dich nicht so an. Genau.
1: So. Nein, also eine gewisse Reflexion ist immer gut und sich selber fragen und auch die äh, Gefühle können platzieren, also die, die, ähm, platzieren, oder?
0: Also gut, ich muss aber sagen, ich werde dich natürlich auf jeden Fall missbrauchen. Also das ich werde so. immer sagen. Hey, ich habe einen Kollegen im äh, der mich anschreit. Mich anschreit. <lacht> <lacht> äh, es ist auch für mich nicht einfach, und, aber äh, wir, sind, wir sind Kollegen und darum darf ich mir jetzt alles er erlauben. Das
1: ist so. Aber ich ähm, erlebe dich als sehr reflektierter Mensch, der auch viel über Gruppen sich Gedanken macht. Und auch Witz macht. Und, wie, gute Witz kann man ja nur machen, wenn man sich mit dem beschäftigt. Hat es dieses Weltbild jetzt Tabu noch einmal vertieft bei gewissen Themen? Ähm, du hast schon gewisses thematisiert. Ähm, siehst du es jetzt noch ein bisschen anders? Was hat es bei dir ausgelöst als Person, Renate, als Stand-up-Comedian?
0: Also grundsätzlich ist mir das aufgefallen, wo mir schon ein paar Mal aufgefallen ist, wenn es um so Themen geht. Ich bin sicher... Einer, der sich mehr mit solchen Themen auseinandersetzt als vielleicht der Durchschnitt der Bevölkerung. Aber jedes Mal, wenn ich dann wirklich in Kontakt komme, wenn es in die Tiefe geht, merke ich wieder, ich habe eigentlich keine Ahnung. Oder? Das beste Beispiel äh, auch, auch mit dir war, als wir dann in dem Haus äh, im Allgäu angekommen sind. Und wir haben ja so ein bisschen Müse ins Allgäu, weil wir in der Schweiz nichts mehr gefunden haben, wo Rollstuhlgängig gängig ist, oder? Das und dann gehen wir dort an. Und nachher sehen wir so, ja, eigentlich ist alles gut. Und dann hast du mich darauf hingewiesen, ah, oh, duschen ist noch schwierig, weil es eben so, was war es, weil es keinen angemachten Stuhl in der da, Dusche gab. Also, es hat
1: nachher gehabt, ah. Aber in jeder Dusche hat so einen gehabt, oder? aber für mich ist natürlich jeder Griff muss studiert werden mhm. oder da kann es im Schlaf bei mir daheim oder und das ist einfach wieder ein Aufwand mehr der Komfort wäre da gewesen, oder aber nicht jede Dusche was mir einfach aufgefallen ist gewisse Zimmer sind gleich Doppelbett drin und das ist so festgestellt dass eigentlich meistens davon ausgönnt die Leute, dass eine Begleitperson in diesem Zimmer mitschlaft. Warum ja, genau. habe ich das festgestellt? Weil die behinderte können das Licht nicht löschen. Also,
0: genau in das Zimmer, wo ich schon seitdem gegangen ja. bin, wo du zuerst einmal noch drin bist, dort war so genau das, gewesen, das eine Bett, wo auch noch so Hilfen hatte, zum zu und zu Und ein anderes Bett nicht für die Begleitperson ja. Und das ist auch etwas, was ich... Wenn's, wenn ich das denn merke und wenn du mir das erzählst, macht es mega Sinn, aber ich hätte nicht dran gedacht und die meisten denken nicht dran, wenn sie denken Rollstuhlgängig, alles cool, der kommt einfach klar, aber der meiste dort, wo Rollstuhlgängig draufsteht, heißt das noch nicht, dass ein Rollstuhlgängiger allein klar klarkommt, genau. sondern er muss die Begleitperson haben, wo er dann wieder impliziert, dass erstens mal eine hast und womit dir klar und <lacht> Vor <lacht> allem Ja, genau. Und, äh, und zweitens, dass man halt am Rollstuhl wieder einfach sagt, du bist dann selbstständig, wenn du eine Person hast, die dir hilft. Ja. Oder? Und das ist etwas, was ich auch wieder äh, gemerkt habe. Und das ist das, was ich am meisten aus der aus Sendung jetzt persönlich rausnehme, ist halt wie, wie immer, man weiß eigentlich nicht oder man weiß nie genug. Und es hört nie auf die Arbeit. Wenn 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 wir das als Arbeit anschauen, das heisst heißt Integration, Toleranz, Akzeptanz, all das, die Arbeit hört nie auf. Und das ist manchmal etwas, wo durchaus bei bei linken Kreisen auch ein Problem ist. Gibt es gibt die Leute, wo sich als als Link bezeichnen und das auch sind, weißt, und tolerant und sozial, aber irgendwann hängt das so, weil das ist aufwendig, das das kostet Kraft und alles und irgendwenn fangen sie ein bisschen faul werden. Mhm. Nicht mal aktiv, es sie das Gefühl haben, ich habe doch schon so viel gemacht, aber es hört halt nie auf. Also es ist irgendwann einmal war es zum Beispiel progressiv, gewesen, um sozusagen sich für schwule Männer einzusetzen. Oder? Aber dann ist es so, oh, es gibt auch noch lesbische Frauen. Oh, jetzt muss man das auch noch. Oh nein, jetzt gibt es auch noch Transmenschen. Oh, jetzt gibt es noch Non-Binary. Ja. Du, du musst immer dranbleiben. Und, äh, und das ist das, was ich eigentlich den meisten dann so ein sage. Ähm, die Gefahr von der mehr manchmal auch von der Selbstzufriedenheit, ist dann teilweise ein bisschen bei der Linken da. <lacht> bei der Rechten, glaube ich, ist es darum nicht da, weil sie vieles schon einfach ignorieren, teilweise, oder einfach sagen, das gibt es gar nicht, oder das ist... macht
1: es einfacher.
0: Das macht es einfacher, aber gleichzeitig sind sie manchmal durchaus schon auch ein bisschen unkomplizierter, weil sie dann nicht so ein großes Ego haben. Werfen wir mal an eine Linke vor, er sei homophob oder er sei äh, ableistisch, so. dann brauchst du zuerst eine halbe Stunde, um durch den Panzer zu kommen, ja. von «Aber ich doch nicht!» ja, okay. oder?
1: Aber warum? Wir haben jetzt eben diskutiert, äh, das ist Arbeit. Warum hast du so gerne Arbeit, dass du dich immer wieder so in deine Themen reinwirfst, auch in deinen anderen Projekten? Behinderung ist noch nicht so stark thematisiert worden, aber jetzt auch Sozialhilfe und so. Was reizt dich denn immer so reflektiert und immer wieder so Draht zu schaffen? dich persönlich?
0: Also ich muss ja noch sagen, es ist Arbeit für eine, eine durchschnittliche Person in der Gesellschaft, das ist Arbeit. Weil die haben noch anderes zu tun. Oder? Die müssen ja noch arbeiten. Das, sich mit Themen auseinandersetzen und darüber zu schreiben und, und Witz darüber zu machen, das ist mein Hauptberuf. Oder? Dementsprechend ich muss das ja eh machen, oder? Und das, das noch, also ich, ich sehe es immer relativ, in erster Linie sehe ich es relativ entspannt, dass ich eigentlich immer sage, ich habe, ich habe, ich habe Freude an interessanten Themen. Und Randgruppen, Minderheiten, sozusagen teilweise unfair behandelt die Leute. Ich meine, das sind einfach interessante Themen. Es gibt sehr viele Themen, aber die sind so schlau, wie vor kurzem, wenn ich in den Auftrag beim Devil, wo ich über Menstruation etwas gemacht habe. Und das kann man gut, die Nummer kann man gut oder schlecht finden, aber dort bin ich auch gefragt worden, hey, warum und so, dann finde ich einfach so, hey Mann, die Idee, dass man als Frau, wenn man so fest die Menstruationsbeschwerde hat, einfach mal drei Tage frei nehmen, die ist mir nie in den Sinn gekommen. Warum nicht? Und, etc. Etc. Und dann geht es los. Das heißt, ich finde die Themen einfach interessant. Es ist schon Arbeit, ähm, aber es ist, wie soll ich sagen, vielleicht ist es auch mehr Arbeit, das kann ich gar nicht so recht äh, beurteilen, aber es ist die viel interessanter Arbeit, als sagen wir zum Beispiel, ja, ich meine, Themen, die sonst in der Comedy relativ stark sind, sind eben zum Beispiel eben Mann, Frau. Oder? Ja. Und haben wir immer noch mega viel rausholen, klar. Aber da habe ich einfach, das habe einfach schon ein bisschen zu viel gesehen. Plus, was auch noch äh, äh, sagen wir mal, ein Vorteil ist: bei so einer Gruppe für körperlich behinderten Menschen gibt es mittlerweile doch schon ein paar äh, Comedians, die Witze darüber machen. Es gibt ja jetzt auch einen, wo selber, ähm, der selber, wie heißt Karl Josef oder so, ein 14-Jährigen, der ja. sehr lustig ist. auch zum Beispiel bei unheilbar Kranken. Wenn ich einen Witz mache über Totale intestinale Aganglionose oder Lynch-Syndrom, da muss ich nicht googlen, ob es den Witz schon gibt. Nein. Weil der gibt es wahrscheinlich noch nicht. Nein,
1: das ist so, das ist so. Ähm, aber eben, du hast auch einer von deinen Slams, wo auf C ist es äh, fehlt an Stimme. Also, und das, äh, das gefällt mir extrem gut, weil da zeigst, also zeigt mein Reflexion hilft und halt auch ähm. Der Riebig hilft, oder? Ist es denn auch dein Ziel, immer wieder an Riebig anzukommen, dass du eigentlich auch deine Meinung nicht, jetzt kannst du so kundtun, das ist jetzt die einzige Richtung, sondern einfach mal in den Raum in den rühren und schauen, was dann für Reaktionen kommt.
0: Also das Lustige ist, äh, dass ich in erster Linie einmal bei, bei so Nummern gar nicht an denke, weil okay. sie mir we weniger auffällt als andere, anderen. Ich habe gemerkt, dass ich einen weitmaschigeren Filter habe, was das Thema anbelangt. Das heisst, ich Machen mir Gedanken über etwas und finde es lustig und interessant und fange dann auch darüber zu reden. Und ich weiss schon, es ist wahrscheinlich ein heikles Thema, aber es ist nie so, dass ich denke, ui, kann man das jetzt machen oder nicht? Und ich merke es dann meistens erst dann, wenn ich es mache, dass die Leute nachher zu mir kommen und sagen, oh, das ist schon ein gsi Und ich merke dann so, ja stimmt eigentlich hätte man auch vorher merken. Wie der ganze Sendung übrigens, die Tabusendung, oder? Ich überlege mir nicht so viel, finde das Konzept mega super. Und ein paar Wochen vorher kommen irgendwelche Leute und sagen so, es ist schon heikel, das könnte nicht hassen gehen. Und dann merke ich so, ha, ja stimmt, da könnt ihr einen richtigen Cheese hinlegen. Also das ist so, das ist so nicht das Problem, sondern ich merke manchmal gar nicht recht, wie heikel die Themen sind beziehungsweise wie heikel Gesellschaft die Themen teilweise findet und wie sie, wie sie darauf anspringt. Und das andere ist, nachher habe ich dann eben schon Freude daran. Also ich habe dann Freude zum so etwas, wenn ich so ein habe, das, was ich äh, äh, an dem Abend als Warm-up gemacht habe mit einem Freund, der erste Satz ist, ein guter Freund von mir hat nur ein Ei. Und das weiss ich natürlich, was das auslöst im Publikum. Also entweder Irritation oder Lachen und so. Dann fange ich an, darüber zu reden Und ich habe schon Freude an diesen Situationen. Aber ich habe nie Freude einfach nur okay. wegen der Provokation. Okay. Sondern weil ich finde, ich will nachher noch etwas Lustiges erzählen.
1: Okay, du brauchst eigentlich das mit, um auch die Pointe zu vorbereiten.
0: Ja, sagen wir es mal so, äh, Setup zu einem Joke ist bei mir immer eigentlich wahrscheinlich etwas gleich, egal welches Thema. Ich merke aber, welche Reaktion das hervorruft. Und eben der erste Satz weiss ich einfach, ähm, da, 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 wird etwas passieren. Du musst auch nicht ich weiß, dass die Leute nicht alle genauso denken wie ich. Äh, darum muss ich dir so sagen, wie öffnen. Und ja. Jetzt darf man sagen, wir sind jetzt auf dieser Stufe sind wir jetzt, von dort gehen wir weiter. Okay. Ähm, du nimmst ihn nett an der Hand? Ich nehme sie ja, manchmal nett, manchmal weniger nett, aber ich glaube verhältnismäßig recht nett. Ja. Äh, glaube ich, so, äh, wenn, ich's, wenn ich so, sagen, so ich, ich bin eigentlich allgemein. Ein alter Mensch. Ja. <lacht> bin, also, also, erstens glaube ich, ja, ich bin ein netter Mensch und andere andererseits, ich bin auch ein sehr positiven Satiriker. Ja, das also, ist so. Weil, weil, was eben auch passieren das ist übrigens eine Stimme, wo mich in meinem Kopf am meisten gestört hat, vor der Sendung, äh, bevor es angefangen hat, so, dass Leute nachher sagen, ja, es war ja gar nicht so böse. Oder? Oh. Und dann habe ich gemerkt, erstens so, ah ja, stimmt, fuck, oder? ich müsste eigentlich böse sein, weil ich muss, oder? Es ja Satire. Und dann habe ich gemerkt, erstens, ich mache es einfach so, wie ich es wie ich's mache. Ja. Äh, dementsprechend wird es so rauskommen, wenn die Leute nachher finden, dass es zu wenig böse war, dann bin ich halt der falsche Mann in dieser Position. Aber ich habe noch nie diese Themen angelangt, weil ich wollen, etwas Böses ja. sagen wollte.
1: Oder äh, mal einfach einen Reiz reinbringen. Oder? So, ja. Ich nehme dich immer so wahr, du bleibst äh, schon am Schluss du, du kannst einfach mal rein und schaust was ist und du vor allem sehr authentisch oder? Und das ist, glaube ich, auch bei deinen anderen Projekten. Du siehst nicht, was Kunst und Kunst rausladen, sondern du kommst einfach als Renato rein, oder? Ja, ich
0: habe, ich hab glaube ich habe das Gefühl, also eben, ich, ich überlege bei gewissen Sachen, überlege ich nicht, wie das, was ich vorhin gesagt habe, mit was passiert noch ja. und was werden die Leute denken. Ähm, aber das liegt glaube ich, daran, dass ich äh, beschäftigt bin mit anderen Sachen, überlegen. Also zum Beispiel bei der, eben auch bei dieser Sendung, wie bei allen anderen Themen, ist bei mir immer am wichtigsten. Jetzt bei dieser Sendung... Für die Betroffenen muss es gut sein. Das ist alles, solange es für dir gut ist, bin ich eigentlich schon safe. Okay. Was nachher Leute irgendwelchen Internet-Kommentarspalten erzählen, das ist einerseits eh das Größte davon Müll, aber abgesehen davon ist es, äh, ist es weniger wichtig. Plus, ähm, ich habe zum Beispiel, ja, man kann es mit einem anderen Beispiel auch sagen, ich habe das Problem, dass ich, ich bin sehr vergesslich. Ähm, das heißt, ich vergesse manchmal auch Leute und ich vergesse auch oft, wer sind die wichtigen Leute. So, zwischen dem Schweizer Fernsehen haben wir keine Ahnung, wer ist jetzt genau der Chef und so. Aber ich weiß von mir, dass ich zu allen grundsätzlich freundlich bin. Und wenn jemand ein bisschen Arsch ist, ich bin immer noch freundlich, aber vielleicht nicht mehr so freundlich wie vorher. Das heißt ich überlegt mir nicht, oh, ich muss bei dem Verantwortlichen sehr freundlich sein, oh. sondern ich bin einfach zu allen gleich freundlich und, und bei den Betroffenen jetzt von deren Sendung, <lacht> sie sind von deren Sendung betroffen, neuerdings, <lacht> Ist das eigentlich genau gleich? Ich nehme die ernst, natürlich, we wegen dem Tabu, wo sie haben. Aber in erster Linie, wenn ich will, dass es dir gut geht mit der Sendung, frage ich mich nicht, auch geht es am Jan gut mit dem, mit er ist auch noch im Rollstuhl, sondern du bist auf der Sendung, ich will, dass es dir gut geht und alles andere gehört dann zu deiner Person dazu.
1: Nein, das hat man auch gemerkt. Und Facebook-Kommentar kannst du dir wieder für deine Kommentarspalte brauchen. Also ist es eine Win-Win-Situation,
0: oder? Ja, also für mich ist, für mich ist die ganze Social-Media-Situation eher eine Win-Win-Situation, weil ich eben. Ähm, ich habe eine relativ gute Distanz ähm, zu vielen Sachen. Und zum Beispiel, wenn mich jemand beschimpft, dann ja. finde ich das eigentlich nicht so schlimm, Also wenn jemand sagt, das ist einfach nur ein Wichser oder der nervt mich. Vor allem, wenn jemand sagt, der nervt mich, dann finde ich das völlig legitim. Also gerade bei den Internet-Videos ja schon mal, irgendwie in einer Kommentarsprache die Diskussion hat einer gesagt, ja der nervt mich und der andere hat nämlich gesagt, ja was machst du denn da überhaupt? Und die haben so gesagt, das stimmt, was macht er da überhaupt? Aber zweitens, dass ich nerv, Das ist doch... Ich würde mich auch nerven, wenn ich nicht ich wäre. <lacht> das ist so, so. Weil ich meine Pieren die ganze Zeit äh, in die Kamera heb Und jetzt wird ja noch schlimmer. Also Zuerst ist es auf Facebook die Videos, die ich selber mache. Und noch auf einmal Watson. Das heißt, Watson zwingt ihre Leute, um mich anschauen. Und jetzt bin ich noch im Schweizer Fernsehen. Also zwingt das Schweizer Fernsehen mit unseren Gebühren äh, zwingt alle Leute zum, zu mich anschauen. Äh, also darum, dass es, dass ich Leute eventuell auch nervt, das finde ich völlig nachvollziehbar.
1: Aber ein Projekt von dir, nicht, ich ja einen Diskurs anregen steht ja auch schon im Titel des Projekts, Projekt. Reden wir drüber, ist auch drüber geredet worden, weil die Einladung würde ja noch stehen.
0: Ja, das, ist natürlich, das habe ich noch so gesagt. Mir ja, ist es nur ums Geld gegangen bei diesem Projekt. Ja. Weil du weißt ja, wenn, wenn ich etwas, wenn ich mal etwas habe von mir etwas behaupten wollte, dann äh, Witz machen für Geld über Leute, die kein Geld haben. Das habe ich ja gemacht jetzt. Nein, ähm, ja, reden wir darüber. Es kaiser und eben, es ist um die um Sozialhilfe gegangen. Und lustigerweise ja, auf jeden Fall. Es ist passiert. Und Super. mehrere Sachen, die passiert sind. Natürlich ist alles immer noch so ein Bubble, oder du weißt ja, wie äh, es ist, oder? Man, man befindet das sich ist in die,
1: einer Was interessiert, oder? Ja. Was ein bisschen. Betroffen sind oder Leute haben, die betroffen sind.
0: Genau. aber gleichzeitig. Wir haben dort mal selbst Filmchen, geschafft, das so zu machen, dass es mehr Leute geschaut haben ja. als dir. Wie war da überrascht sie Ich habe das, äh, wir haben das einfach mal bei, bei mir auf Facebook draufgeht. Es geht ja knapp 20 Minuten. Und ihr auch denkt so, ah, das ist wahrscheinlich zu lang, zu dicht, zu viel Informationen, zu schwieriges Thema. Und das hat, ich weiß nicht wo ich das letzte Mal mal nachgeschaut habe, sind die glaube ich 180'000 Views gehabt.
1: Wird auch verlinkt übrigens.
0: Sehr gut. Natürlich. Dann gibt es noch mal ein paar Tausend. Ja. Yes. Ähm, <lacht> ja, dementsprechend, dass also nur schon weil es so viel gesehen worden ist, kann man davon ausgehen, dass mehr darüber geredet worden ist. Das ist das eine. Das zweite war noch, gewesen, wir haben mega viele in der Kommentarspalt, haben so viele, jeder dritte Kommentar fast gesehen. Danke vielmals. Endlich mal ganz entspannt drüber reden. Plus, so etwas würden wir gerne im Schweizer Fernsehen sehen. Das habe ich sicher zehnmal gelesen in den Kommentarspalten, was jetzt durch die Sendung passiert ist. Und das Dritte, was noch passiert ist, ist, das Film ist sehr viel Podiumsdiskussionen Podiumsdiskussion und so gezeigt wurde. Gerade wenn es ums Thema äh, ja, also. Sozialhilfe gegangen ist. Und etwas, was dann passiert ist, das ist sehr schön gewesen. Dort hat es auch die erreicht, was ist das Film nicht schauen würden, nämlich die von der SVP zu Bern in der ähm, äh, wie heißt wie heißt das, äh, so äh, in der Stadt äh, ich habe jetzt den Namen genau den Namen vergessen auf jeden Fall von der Kommission Sozialhilfekommission können sie ja, ja also auf jeden Fall jetzt das mal zeigt dass man einen offiziellen Anlass und die SVP Fraktion war auch dort und die, haben, die sind ganz empört gewesen, was lustig ist weil ich in dem Video unter anderem einfach erzählen was sie vorhänd das ja, steht vor, im so, ein Programm, oder? ja im Programm. Ja, genau, also sie, sie, zum Beispiel eines, was sie erfahren haben, ist Sozialhilfe auf Nothilfe kürzen und Menschen nicht mehr Geld geben, sondern Kalorien. Und sie haben dann gesagt, das ist das schönste Zitat, da das in der Zeitung ist, das Video und der Anlass, das sie eine Hexenjagd auf Sozialhilfe kürzungen. <lacht> <lacht> da kannst du auch als Satiriker nicht mehr viel hinzufügen. Ja, das, so, das
1: ist so ein Poente in ne? Ja. Ähm, Aber jetzt äh, bist ja du recht in der Stand-up-Comedian und so, aber ich, was mich würde interessieren, Renato, was bedeutet dir das Wort an und für sich? Das Wort.
0: Welches Wort? Stand-up? Äh, äh, ah, das Wort! Das ah, äh, Wort. Ui, äh... Ja, ich habe einen relativ pragmatischen Ansatz äh, an das. Weil ich ich finde es einfach sozusagen äh, notwendig übel. Äh, also ich, das, ist, das Wort ist für mich die Möglichkeit, zum, zum mich zu mich auszudrücken. Äh, man darf das Wort ja nicht allzu hoch werten, weil es gibt ja Leute, die Wörter dann anders müssen definieren. Jetzt können wir super, jetzt können wir super sozial <lacht> übergehen. Weißt du, es gibt nicht, nicht alle Leute können reden. Ja. Weißt du, ignoranter Saukerl. Nur wenn du im Rollstuhl bist, heisst das... Du, <lacht> <No, yeah. lacht> äh, ja! Nein, ja, es ist einfach... Für mich ist in erster Linie ein Das Wort ist nichts anderes als ein Kommunikationsmittel. Natürlich wird es nachher genutzt für für Kunst und Literatur und für alles, aber auch das alles ist nur Kommunikation. Dementsprechend, äh, ja, ja, es bringt es einfach recht auf den Punkt. Ich glaube, ich bin, ich bin sehr ein unromantischer Künstler. Weisst, ich, bin nicht so ein, ich bin nicht ein Künstler, der wo, wo seine Maus braucht, wo irgendwie ah, ich muss immer an diesen Art Und ich sehe meine, das, was ich mache, sehe ich sehr fest äh, als Arbeit. Ähm, oder sagen wir noch einfach, es ist einfach das, was ich mache. Oder? Und darum ist das Wort ist für mich äh, sozusagen einfach ein, ein Mittel zum Zweck.
1: Okay, ich präzisiere die Frage anscheinend. Was bedeutet das geschriebene Wort?
0: Ah... Das geschriebene Wort bedeutet mir insofern, sagen wir mal, wenn das, was ich mache, grundsätzlich ja sozusagen meine, meine Wurzeln aus dem Slam Poetry sind und aus dem Spoken Word, geht es eigentlich noch viel mehr ums gesprochene Wort als ums Geschriebene. Aber ich, ich bin natürlich immer vom, vom geschriebenen Wort her ähm, Ich habe alles, was ich, was ich auf der Bühne mache, habe irgendwann mal aufgeschrieben. Ähm, aber ich glaube, das geschriebene Wort beim geschriebenen Wort ist es sehr wichtig, dass man das geschriebene Wort auch ausspricht. Weil das ist etwas vom Besten. Mein Lieblingstipp an Leute, die wo, wo anfangen zu schreiben oder so ein bisschen einfach Lust haben am Schreiben, ich sage immer: tönt das, was ihr aufschreibt, vor euch selber mal laut aussprechen. Weil das hilft beim Kürzen. Weil wenn du etwas lesest, du kannst du so drüber lesen, findest du, so, ja, das, das klingt glaub ich, schon gut. Äh, aber wenn du es laut aussprechen merkst du, so, wow! Das klingt ja mega dumm, ich bin ja mega dubbel. Das muss weg. Das darf niemand dir erfahren, dass ich das jemals nur schon ansatzweise gedacht habe.
1: Hättest du den Traum mit dem Güte,
0: Nein, das hat es nicht, nicht gegeben. gegeben. Nein, äh, ich ich glaube es nicht, ich bin ja sehr <lacht> vergesslich. Ähm, aber ich glaube, der hat es nicht gegeben. Das isch auch nur ein billiger gsi, zum Slams <lacht> gewinnen. Natürlich, natürlich. Oder? Weil der Text dreht ja auch den Titel Ich will einmal einen Slam gewinnen. Und dann habe ich auch einen Slam gewonnen. Und was noch viel erbärmlicher ist an dieser ganzen Geschichte, ist, dass ich das noch etwa zwölfmal gemacht habe. <lacht> <lacht> oder hätte, oder hätte <lacht> ich <lacht> habe. Und ich schon Slams gewonnen habe ich will einmal einen Slam gewinnen. Ich habe zwar mit offener Karten gespielt, gewusst, die Leute haben schon gewusst, dass ich schon Slam gewonnen habe, aber ich bin einfach nur noch zwölfmal auf der Bühne und habe gesagt, ich will einmal einen Slam gewinnen. Ja,
1: das kann man ja immer. Jedes Gefühl ist immer wieder aufs Neue schön. Oder?
0: Ja. Und, <lacht> und außerdem ich habe, trotzdem, habe ich trotzdem ja noch Alkohol getrunken und zum beim beim äh, Slime gibt's ja äh, Flasche ja, äh, Whisky zum Whisky. gewinnen und dementsprechend habe ich einfach ja, ich habe es eigentlich für den Whisky gemacht und das ist ja, das ist ja nobel.
1: Das ist sehr nobel. Ähm, aber was ist denn so in dir vorgegangen? Also, ich weiß nicht, wenn du die Karriere wirklich startest, hast ist ja auch für dich, ist ja immer ein Unterschied, wenn man sich zeigt und wenn man sagt, ich will das machen. Was hätte dich angetrieben, die Text an der Öffentlichkeit zugänglich zu machen? Ich
0: glaube ich glaube, das habe ich immer schon gehabt, dass ich das irgendwie, dass ich ja raus wollte. Ähm, ich schon früher angefangen zu also irgendwie ich weiß noch, wenn in der Primarschule, so dritte Klasse oder so, habe ich für mich daheim so ganz mega schlimme blutrünstige Krimis geschrieben, wo Inhalt doch überhaupt nicht aufgegangen sind und ich glaube, der Mörder hat man nie gefunden, aber Hauptsache es ist überall Blut <lacht> umgelegen äh, und gespritzt und äh, die habe ich aber nicht mehr, glaube ich. Aber ich bin froh, dass meine Eltern nicht trotzdem schon gefunden haben. Ich glaube, wir müssen mal ein besonderes Auge da auf die äh, äh, werfen. Und nachher habe ich eben, eben sozusagen, ich komme eben schlussendlich totes Mal eben vom geschriebenen Wort, weil ich dann auch ähm, ja, nachher in, der, in, der, in meiner Musik, in der Musikvereinszeitschrift, ich habe Trompete gespielt, in der Melodia Goldach. <lacht> Und dort im Intermezzo geschrieben, dann in der Schülerzeitschrift. Und nachher, ich, äh, ein, hat ein Mitschüler einen Vortrag gemacht über Poetry Slam in der Kante. Oh, okay. Und hat da äh, so ein paar Hörbeispiele und hat gemerkt, ah, ah, das ist eigentlich das könnte noch passen. Und das Schöne bei Slam ist eben, und darum ist Slam auch so ein geiles Format, du kannst halt einfach mitmachen. Also behindert ihn nicht, sorry. Nein, es können wirklich alle mitmachen. <lacht> das ist so. <lacht> ähm, und das heißt, die haben einfach mich angemeldet und habe einfach mitgemacht. Und dass ich auf die Bühne will, habe ich aber auch schon gemerkt, ich, bin, ich habe früher auch im, im Schultheater immer gerne mitgemacht. Zwar einmal, weil ich habe wollen, mein Schwarm dort mal ist. Küssen. Ja, ich glaube, so weit ist es nicht. Gekommen. <lacht> aber mein Schwarm hat äh, die weibliche Hauptrolle gehabt und die wollte die männliche Hauptrolle. Aber ich bin auch hier schon sehr pragmatisch gewesen. So in der vierten Klasse kann ich mich erinnern, habe ich so gesagt, weißt, die Frau konnte ja, was willst du werden, Feuerwehrmeister, Astronaut, etc. Äh, und dann habe ich äh, in meinem Kopf, ich hat niemandem gesagt, gedacht, ah, ich glaube, ich will Schauspieler werden. Aber nachher sofort denkt, ah nein, das macht mega viel und dann verdienst du eh kein Geld und schaffst es eh nicht. warum komm, wirst du halt Lehrer. <lacht> so, das ist so mein Ansatz. Darum sage ich, ich bin ein relativ unromantischer Künstler.
1: Aber du sprichst es ja schon an, du wolltest Lehrer werden dann was bedeutet denn Bildung an und für sich?
0: Ja, Bildung ist etwas vom, vom Wichtigsten überhaupt. Eigentlich auch, glaube ich, etwas vom Spassigsten. Ja, habe alle Leute. Ja, weißt wenn man jetzt sozusagen vom, vom, vom schmalen Schulrahmen mal abgesehen, oder? Wenn man kreativ denkt. Ja, und ich meine, ich bin wirklich kein, kein Experte, was Bildungswesen anbelangt und würde man das auch nicht anmessen. Aber ich habe einfach in meinem ganzen Leben bis jetzt habe ich bei den allermeisten Leuten das Gefühl gehabt, sie lernen gerne dazu. Sie, sie, solange sie einigermaßen, Also eben, du kannst auch nicht alles geil finden, du kannst nicht überall lernen wollen. Ich finde es nachvollziehbar, wenn jemand Mathe nicht so spannend findet. Ich finde es aber auch nachvollziehbar, wenn jemand die, zum Beispiel Sprache nicht so spannend findet. Ähm, ich habe einfach gemerkt, die allermeisten sind eigentlich interessiert, um sich weiterzubilden. Das sehe ich einfach auch bei vielen, wo ich habe das Gefühl es gibt einige Leute, die nach der Schulzeit sehr viel mehr Bücher lesen, als sie es während der Schulzeit gemacht haben.
1: Das ist so.
0: Also auch lieber. Also, ja. ähm, dort finde ich ja, ich finde es ja absurd, vom Bildungswesen her eben sehr abstrakt denkt, dass wir einfach sagen, äh, Grundbildung, oder ja wir sind ja, wie viele? Neu, ja. Oder ja, nichts Klasse, plus, oder? Plus Minus. Plus Minus. Ja. Ja, wenn einer. Ja, wenn einer noch ein bisschen länger ja. will. So. Ähm, und nachher geht man ja wie im klassischen Rahmen davon aus, Der ist einfach, dann sind wir fertig. Mit irgendwo, je nachdem, ob man Uni macht oder nicht, zwischen 16 und 25 ist eigentlich wie ausgeschult. Und dann geht man einfach davon aus, ja, nachher die restlichen 60, 70 Jahre, könnte einfach klar ich wäre eigentlich dafür dass man dass man so lang mindestens einen Tag pro Woche in die Schule müssen.
1: ja oder zumindest es sich bildet
0: ja aber die, also weißt du meine, du kannst den Leuten das nicht eigenverantwortlich geben dann nachher sind sie die ganze Zeit da am, am, am Film schauen oder am Playstation oder ich, so ich, Ist ich auch das stimmt äh, aber nein, die müssen wir alle einen Tag in die Schule spielen. In, in so einem Zivilschutzbunker.
1: Aber was machst du denn, wenn ein Probleme hat? Und er muss zulassen, was der Lehrer sagt.
0: Dann verschlägt man da einfach. Ja, okay. So man du, gelernt.
1: Weißt, du weißt, wie meine Schulzeit <lacht> ist. Sich selber bilden. Und auch sich selber immer wieder setzen das sage ich, ist jetzt auch noch. Ich habe einfach, was ich Mühe habe in der jetzigen Bildung, ich in den Bildungsdebatten du dann drück ich eben die neun Jahre. Warum kann man denn einmal ein halbes Jahr sich nur auf das Thema, das ihn interessiert, eingehen? Und da ich vielleicht 10, 15 Jahre draus machen, oder? Das wäre für mich so der neue Ansatz. Mm. Dass man den Druck und auch die Autorität rauslässt.
0: Ich höre doch ein bisschen raus, dass du da bist mit den Autoritätsproblemen in dem Fall. Ja, ja, natürlich. Ich <lacht> habe
1: Autoritätsprobleme.
0: Ähm, also ich glaube eben wiederum, ich finde es ein mega schwieriges Thema und bin, ja. immer, bin immer vorsichtig im gehe Ich selber, weil ich mich noch weniger damit auseinandergesetzt habe als viele andere. Aber das Problem, das, was du ansprichst, ist eben genau das, was dann die Leute würden sagen, wenn du sagst, ja, wieso nicht ein halbes Jahr das und so, dann würden sie sagen, ja, aber nachher, das kostet alles Geld und ja. kostet alles Zeit. Und selbst ist eben das Problem, oder? Glaube ich zumindest, dass halt, wir leben in dem System vom Kapitalismus und von der Wirtschaftlichkeit und auch eben auch die Schule, auch die Ausbildung, teilweise eben auch fast schon eben sozusagen die, auch in der Kunst, ist halt alles abhängig vom, vom Geld und ich habe das Gefühl, will man immer daran denkt, ja, lohnt es sich denn nachher? Diese Frage ist so ein das Hauptproblem vom Bildungswässer. Weil das, was ja auch, das, was ja auch ich gehabt habe, wo es mir ein bisschen egal war, beziehungsweise ich immer so die Notfallausrede ja, ich werde halt Lehrer, wenn ich gern geworden wäre übrigens, also ich wäre sehr gern Lehrer geworden, äh, aber es war ich gehe auch Geschichte und Germanistik studieren, die erste Frage kommt dann ja, aber was machst du denn mal mit dem später? Weil die Leute können sich nicht mal vorstellen, dass du irgendetwas anderes kannst werden als Lehrer oder vielleicht Taxifahrer. <lacht> Nein, aber die Leute können sich das nicht vorstellen, dass da dass da etwas rauskommt, weil in Kopf ist so. Ja gut, entweder Handwerker im oder Büro oder was gibt es überhaupt noch? Weil alles, es muss schlussendlich, so wie viel verdienst du am Schluss vom Monat? Und das ist ja so lustig gewesen. mit meinen Eltern. Ich war der erste in meiner Familie, soweit ich weiss, ich studieren ging. Ich war der erste, wo so eine Form von künstlerischer Karriere gestartet hat. Meine Eltern waren immer mega super und haben mich die ganze Zeit unterstützt. Bei ihnen ist aber immer die Frage, gekommen, ähm, ja, willst die Ausbildung noch fertig? Man will ich habe ja nicht, ich habe nicht einmal den Bachelor in Geschichte und Germanistik. Also, ich habe ich habe nur die Matura, noch oder? Äh, und sie haben dann irgendwann, wo sie gemerkt hat, ah, okay, ich kann davon leben, ist alles cool, ist für sie auch gut gewesen, weil sie, für sie ist es nur wichtig gewesen, dass ich glücklich ja. bin und kann überleben. Aber das andere, was sie von Anfang an gehabt haben, das haben wir auch alle immer im Kopf. Entweder, du gehst mit 16 nach, nach, de, äh, oder wen wem fängt die Lehre an?
1: Ja, 16
0: 16, 16. Du gehst du in die Lehre und nachher gehst du arbeiten, und dann hast du Geld. Oder hast du während der Lehre Geld, oder? Wenn jemand studiert, dann muss er zuerst fünf Jahre lang ohne Türen und nachher verdient er dafür viel mehr als alle anderen. Das haben sie ja bei mir auch so ein gesagt. Ja. Also nicht gesagt im Sinne von, oh, dann wirst du reich, und dann geht es uns allen gut, sondern dann, dann geht es dir nachher gut. Aber ich meine... Ist jetzt nicht so, dass wenn du Geschichte und Germanistik studiert hast, dass du nachher kannst sagen, ja, aber mit 25 kommt dann der de große äh, Payday, so. Das
1: ist so. Äh, der Kollege, der mich am Stand-Up begleitet hat, der auch gefahren ist, hat jetzt das Problem. Er wollte Geschichte und Germanistik studieren, aber wollte das erste Jahr nicht machen. Aber er müssen schmunzeln, wie man gehört hat, weil er hat auch Matura, der Matura nachgekommen, mit schwerfachem Er hat, und hat auch im November Geburtstag gedacht, ah kennt das? Wird ich da so sein?» äh, Aber er stellt sich auch... Also muss auch die Fragen beantworten. Oder? Kann man mit dem überhaupt ausser die lernen, sonst noch etwas machen? Und dann sagt er, ja, eben, äh, in der Archiven oder so etwas machen. Ähm, ja, aber die Fragen die sind halt an. Man muss sie einfach wissen, wie sie hantieren, oder?
0: Ja, eben, und wie gesagt, ich finde es äh, nachvollziehbar, dass die Frau kommt, weil wir alle dem, also, Geld... Sicherheitsgedanken, oder? Ja, und und das baut schon sehr, sehr alles auf Geld. Oder Wenn man über Geld reden, dann wird es immer so ein bisschen flaskelig und so und dann sagt man wieder, ja, aber Geld ist nicht so wichtig, Geld macht einem nicht glücklich. Das ist grundsätzlich auch etwas, was man einfach sagen kann, wenn man, wenn man Geld hat, <lacht> natürlich. Äh, aber das Problem ist halt wirklich, das Geld ist ist halt unsere, ist unsere Währung. Also das ist das, wo wir zum Glücklich Wir brauchen zum Glücklich nicht Geld. Aber wir brauchen zum Glücklich äh, äh, ein Zugbillet oder ein Auto, zu um irgendwo ankommen. Ja, ja. Wir brauchen zum Glücklich äh, ein Hobby. Aber ein Hobby kostet dann wieder Geld. Oder schlussendlich geht es immer wieder zurück zum Geld. Und solange, und man kann natürlich zum Geld entspannt, aber als Gesellschaft ein, ein, ein entspanntes Verhältnis haben, aber das ist gar nicht so einfach. So. Und, und
1: dann wollen wir wieder beim Selbst reflektieren, oder?
0: Ja, also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass so die jetzige Generation, und da ähm, schließe ich mich mit ihr, ein bisschen, so über 85er Jahrgang, dass die Leute immer mehr anfangen, früher, es hat so eine Zeit gegeben, alle einfach, ja ich gehe arbeiten und ich spare und dann auch noch Rente und nachher mit 65 geht es mir gut, muss ich nicht mehr schaffen dann äh, mache ich Ausflüge, was, noch, was ist eher seltsam, äh, so mit, mit 30, irgendwie, du bist im Saft, oder? hast alles, was du brauchst, kannst jeden Berg erklimmen, oder? aber du wartest schon um 30 Jahre, bis dein Körper einfach Kam nicht mehr richtig parat ja. ist und dann sagst du, ja, ich glaube, jetzt mach ich, glaub, so. ja, mache ich eine Busfahrt. Ja,
1: dann mache ich jetzt Nordic ordentliche Walking. oder
0: ja also also einerseits gut man kann sagen die die älteren Leute werden immer fitter oder im Gegensatz zu früher und dementsprechend können sie relativ viel machen äh, aber ja ich glaube heutzutage wenn ich, wenn ich will sagen ist dass die Leute weniger Geld anhäufen als Ziel das ist ja lange so ein richtiges Ziel gsi und jetzt dann die Leute viel mehr anfangen dass sie sich Zeit Zeit kaufen, sozusagen.
1: So. Oder eben auch Entspannung. Das ist jetzt eigentlich die Währung, die, wo, äh, wo fast nicht rum ist, wo man sich muss erkaufen, oder? Dass man mal zwei Wochen ins Kloster kann, mal Social Media abhängen und so, oder? Ja,
0: genau. Also wir zahlen ja jetzt eigentlich Geld für Sachen, die man früher noch gratis gehabt ja, hat kann. und Langeweile genannt genau, hat, oder genau, so. Genau.
1: genau. Sonntagnachmittag, wo nichts passiert ist, oder? Kollege irgendwie mit der Familie, hat man das halt selber gehen. Immer jetzt, jetzt hat man keine Zeit mehr, weil jetzt eigentlich kein Wochenende mehr rum ist, weil immer irgendwie etwas am Laufen ist, oder?
0: Ja, ja und und äh, also ich finde das auch lustig. Auch aus dem wird ja wieder Geld gemacht. Genau. Also das ist das Interessante daran. Ich habe das so geil gefunden, wenn man mal irgendwie gehört hat, es gibt das App, glaube ich, äh, wo also nein, nicht glaube ich, bin mir ziemlich sicher, ähm, wo wo du kannst abladen und wo du dann kannst einstellen wie lang das du darfst auf gewisse andere Apps zugreifen ergriffen oder okay. also das heißt also, du ja du kannst so wie ich informiert bin kannst du sagen ich darf pro Tag nur eine Stunde auf Facebook und sobald du auf Facebook gehst fängt's an abzuzählen und wenn die vorbei ist, dann ist das gesperrt. Natürlich kannst du nachher wieder auf die App gehen sagen, nein, ist schon gut, aber trotzdem... <lacht> die Samstag heute alle eine halbe Stunde. <lacht> ja, heute kommen wir eine halbe Stunde mehr. Aber, äh, aber das, Lustige, das Lustige daran finde ich, dass irgendjemand, Hofi zumindest, der die App erstellt hat, ich hoffe, dass der mega viel Geld verdient hat. Wahrscheinlich. Ich hoffe, dass der wegen dieser weg dem App so sein ganzes Leben lang nicht mehr muss schaffen, indem er andere davon abgehalten hat, auf Facebook zu gehen.
1: Sein Hauptprogramm ja äh, Renato Keis in der Kommentarspalte. Ist er wegen dem Haare rausgegangen?
0: <lacht> nein, nein, die sind mir schon früher rausgehalten. Ich habe es lange gar nicht gemerkt, äh, weil ich habe mir nie so viele Gedanken um meine Haare gemacht. Ich glaube, darum sind es auch. Gegangen. Wahrscheinlich zu so gefunden, weisst du was, weiss, fick dich, <lacht> wenn du nie an uns denkst, dann gehen wir halt, oder? Ja,
1: macht es anderen Ja, Ja, anderen. genau,
0: überall, aber dort nicht. Nein, die Lustige ist, ich habe wirklich lange nicht gemerkt, ich bin auch nur so ein bis zweimal pro Jahr zum Coiffeur und habe meine Haare einfach irgendwie so auf dem Kopf gehabt. Und dann habe ich irgendwann in einem Video oder auf einem Foto eigentlich auf zwei gesehen, dass es aussieht, als würde ich so glatzen über Kämme, du? <lacht> Und dann also hat er gefunden,
1: oder? Ja,
0: so gefunden... Ja, oder schilberg Restmäßig ah. fast schon, oder? Und dann hat er hat so gedacht, nein, das kann es nicht sein, wenn ich mir schon keine Gedanken über meine Haare mache, weil ich nicht so aussehe, als ob ich mir Gedanken über meine Haare machen <lacht> Und dann hat es abrasiert und äh, bin ja sehr glücklich damit. Ähm, aber wegen der, wegen der Kommentarspalten, ähm, dass ich äh, Social Media brauche, ja. Also weißt, lustig ist ja, dass ich glaube im Fall, so wie sich Facebook entwickelt hat in den letzten paar Jahren. Wenn ich wirklich Privatperson wäre und nicht Entertainment machen würde, dann wäre ich wahrscheinlich hätte ich mich von Facebook abgemeldet, weil ich es echt langsam so sehr vieles recht nervig finde, abgesehen von allen Datenschutzproblemen, äh, die sie auch noch kein äh, Aber bei mir ist es halt so, bei mir kommen Anfragen über Facebook. Rein, ich durch Veranstaltungen auf Facebook posten, meine Videos natürlich auf Facebook posten. Das heißt, es fällt mir natürlich schwerer, darauf zu verzichten. Aber, wenn ich so wie jetzt im Sommer, wo ich jetzt gerade nicht so viel zu tun habe, da kann ich mega gut einfach mal so ein, zwei Tage das ja. sagen, ich schalte es ab. Also mega gut heißt, ich merke, dass es mir gut tut. Aber was ich auch merke, ist, wie süchtig ich bin. Ja. Also erst wenn ich gemerkt habe, ist ständig der da. Sobald ich, sobald jemand wegläuft und ich stehe allein da. Sofort. Ja. Und das Zweite ist, wo ich gemerkt habe, bisschen geht ja mega schnell. <lacht> das ist eine Sache von 30 Sekunden. So, mit dem Handy kannst du da durchaus mal so ein paar Minuten verbringen.
1: <lacht> so, ein Kommentarspalten, aber du hast eigentlich auch noch einen super Namen oder, für das Programm. Oder, oder so Kaiserschnitt, Kaiserschmarrn, eigentlich ist das super, oder? Wolltest du schnell erzählen, aber was? Der Unterschied ist zwischen Kaiserschnitt, Kaiserschnitt und Kaiserschmarrn.
0: Ja, also, äh. Sag mal so, wenn wenn, wenn, die Geburt, wenn du merkst, bei der Geburt wird es einen Schmarrer, also vielleicht zum Kaiserschnitt <lacht> <lacht> überwechseln. Aber ich kenne mich auch mit Geburt dann nicht so gut aus. Ich habe nur eine gehabt, also die, die eigene. <lacht> da, da kann mich ich mich noch knapp daran erinnern. Ja. Ähm, ja, mein Name, das ist lustig. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, äh, weil ich eigentlich... Äh, ich reagiere allergisch auf sehr offensichtliche Wortspiele, außer sie sind super, super albern, dann finde ich es wieder geil. Aber dann, wie äh, Kaiser, ich hätte schon so viel weißt, Programme können benennen können, weißt du, das Kaisers neue Kleider, irgendetwas, oder Kaiser mit irgendwelchen Referenz auf den auf de Beckenbauer oder auf den auf de Kaiser äh, Franz Josef und so. Aber, das Lustige war, das erste Mal bröckelt hat die Mauer mit Watson, mit dem Kaiserschnitt, das war ihr Vorschlag, gewesen, das so zu nennen. Und dort habe ich gedacht, ja, es passt. Es passt auf so viele Ebenen. Weil es ist, erstens ist das Video, also Schnitt ist eh schon ein gut, gutes Wort. Plus, es ist mega geschnitten, es sind Luther Jump Jumpcuts ja. in dem Video. Plus, auch noch kann man sagen, auf einer Meta-Ebene, eben Kaiserschnitt, das ist so etwas Körperliches, so etwas, wo, ähm, auch, wo man auch nicht gern, nicht so fest darüber redet und so. Dementsprechend nicht ja. alles passt. Beim Kaiserschmarren war es noch lustiger. Gewesen im Casino Theater oder die ist es äh, heißt ja die Satire-Show, so, wo ich hoste und wo der Knack ist, dass ich die hoste, haben ich haben sie auch so gesagt, ja ist doch super, Renato Kaiser ist einfach ein guter Name, ein schöner Name muss ich merken, heißt nicht ist nicht irgendwie Peter Müller oder so, ist auch ein schöner Name, aber ist halt relativ oft beleidigt, sagen wir es mal so und Renato Kaiser gibt's nicht so viel und dann habe ich gesagt, ja das ist super, ich kann mit meinem Namen machen, wann ihr wollt. Einfach nicht Kaiserschmarren. Ah. Und sie ihn so, Ha! Huh. mal, das ist schon ja super. <lacht> Ihnen wäre es nicht mal in den Sinn gekommen. Und ab jedem so, ich von der gefunden, ja, mal, das ist schon gut.
1: So etwas, wo ich mir auch immer Komfort so, wo
0: Ja, gut, das ist kein Vergleich zu dem, zu dem Ritt auf dem Boot. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich, ich <lacht> habe. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich meine Komfortzone viel verlor, aber ich glaube, ich muss eben meine Komfortzone eigentlich gar nicht so viel verloren. was für andere wäre zum Beispiel auf die, auf die Bühne gehen und müssen eine halbe Stunde, eine Stunde oder eineinhalb Stunde Programm machen, wäre vielleicht äh, ja. unangenehm. Für mich ist das ist einfach normal. Ja, du oder?
1: gehst einfach. Ja. ja dann. Du bist für eine gewisse Komfortzone, die sie ertragen müssen, oder?
0: Ja, ja, also, es, ja, ja. also einfach wie gesagt, ich, ich, ich zwinge mich ja auf, dass sie mich ertragen müssen. Also jetzt gerade wiederum, also die, die Sendung wird für viele Leute äh, der, der Moment sein, wo sie ihre Komfortzone verlassen oder halt nicht. Also erst, wenn sie ja, die schauen. Sie
1: eben äh, freiwillig, wenn man anschaltet oder abschaltet.
0: Ja, man kann auch anschalten und insofern seine Komfortzone nicht verlassen, indem man einfach anschaltet und findet, nein, das geht nicht. Und nachher bis ja. zum Schluss durchschaut und am Schluss sagt, das geht nicht. Ja. Das ist so. Also ausser, also die einen, die einfach sofort zumachen und dann in ihrer Meinung bleiben. Aber es darf natürlich auch Leute nach einer halben Stunde finden. Ich finde es immer noch kacke.
1: Und den Ton abstellen, nützt auch nüt. ich mein, also Ich meine, zumindest äh, können, also lesen müssen, also sonst geschrieben und ich weiss also, Au <lacht> auch nicht, ob es eine Audiodiskretion gibt.
0: Eine Audiodiskretion? Das wäre einfach gut. Für dich wäre eine Audiodiskretion gut bei deiner
1: Lutschtechnik. Ja, <lacht> ja! <lacht> so ein automatischer...
0: Begele. Das ist einfach so ein so, ja, so eingebaute Dämpfer, wo man so:
1: wahrscheinlich wie jetzt der Eingebaut, ja. ja. Nein,
0: äh, es gibt, äh, genau, also, das zum, Glück, zum Glück, es gibt für es gehörlose gibt, äh, Untertitel. Ja, ja? jetzt können wir uns überlegen, was stimmt. Für ja. gehörlose Untertitel und für äh, Sehbehinderte gibt es Autodeskription. Das so. Aber in Fall? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe natürlich nicht alles, das auch noch nicht denken das muss natürlich da ja. den Chefetage machen. Aber ich habe dann auch nach unserem Dreh, wo die Regula das ja. Mal gesagt hat, wieder so etwas, wo ich so merkt, oh, ja, stimmt, sie, also, sie kann ja die Sendung ja. gar nicht schauen. Also, weißt du, und dann habe ich, äh, ich den de Susan, unserer Hauptproduzentin, den es geschrieben, du weißt so ganz vorsichtig. Gibt es eigentlich gibt's eigentlich genau? Beschreibung und so und sie so ja ja das gibt's und das ist mega ja. wichtig so, zum Glück Weil das sind so manchmal sind ja die Fettnäpfchen die größten, oder die wo du nicht gesehen stell dir mal vor du machst so eine Sendung erste Sendung Leute mit äh, körperlicher und sinnesbeeinträchtigung und, und die sehbehinderte können einfach die können überhaupt <lacht> umschreien oder ja, genau ja, so.
1: aber jetzt nach der Ferien gibt's irgendetwas wo du sagst was kommt noch? Oder bist du nicht eben wo vorausplanend? Oder wie sieht die Zukunft aus vom Herr Kaiser?
0: Die Zukunft vom Herrn Kaiser äh, natürlich blendend, oder? <lacht> ähm, grundsätzlich, aber ich, ich ich denke nicht so. Also sagen wir mal, meine Denke geht nicht wie die Zukunft, weil ich das einfach nicht, nicht so gut kann. Also für mich ist immer so ein zwei Tage so weiß ich im Voraus, was ich mache. Aber zum Glück habe ich ja eine Agentur, die äh, das übernimmt, die sozusagen sagt, was in einem halben Jahr oder in einem Jahr passiert. Und bei mir ist es jetzt so, weißt du, wenn ich kann nicht einfach sagen, ich will mal was die Zukunft bringt. Weil du, zum Glück wollen ja Leute, dass ich äh, auftrete und Zeug mache. Das ist, ja, das ist auch ein wichtiger Faktor, <lacht> finde ich, dass Leute das wollen. Äh, jetzt ist es so, im, im September geht wieder Late-Update weiter. Dort bin ich wieder äh, der Aussenkorrespondent. Ähm, nächste Frühling ist auch wieder, also habe ich habe ja auch schon die provisorischen Daten bekommen und wenn ich jetzt nicht komplett versäge in dieser Staffel, dann darf ich vielleicht nochmal. Ah, okay. äh, und ich spiele mein Programm noch bis... Es
1: also wird auch alles verlinkt, der Kalender.
0: Ja, genau. Äh, und ich Eigentlich wollte ich wollen, wenn mir da nicht die Randgruppe und Minderheiten in den Weg gekommen wären, hätte ich eigentlich das um ein neues Programm schreiben äh, aber das muss ich jetzt äh, vertagen auf äh, nächstes Frühling. So.
1: Ja, aber jetzt wo ich nicht mehr Whisky trinken, Steffi. Ja, Programm lagern. Oder?
0: Ja, genau. desto mehr Jahr, desto besser ja. wird es. Okay. Ja, also, ich muss eben auch noch sagen, mein Programm ist, also das spiele ich jetzt bald drei Jahre, ja. aber es ist nicht gleich geblieben. Also weil ich nur, ja. weil ich nur rede, oder? ich habe ja keine Musik, keinen Effekt, nichts, kann ich relativ schnell ändern. Das heißt, im Programm sind jetzt noch vom ersten Auftritt sind wahrscheinlich etwa 30 bis 40 Prozent und die restlichen 60 bis 70 Prozent sind unter sich wieder gemischt, also ist so wieder ausgewechselt worden. Das heisst, ähm, wenn ich ein bisschen ökonomischer vorgegangen wäre, hätte ich jetzt einfach wahrscheinlich schon drei Viertel von einem neuen Programm.
1: Ja, aber ich glaube, irgendetwas kommt sicher raus, wenn du mal wieder... Du hast keine Mausen, aber eine mausische Zeit hast und sicher wieder irgendetwas, wo du sicher zufrieden bist. Andere können sich auch dran streiten. Aber Renato, die Stunde ist leider schon durch. Sie ist schon vorbei. Ist schon durch und wie jetzt jeder Gast, es gibt noch zwei Fragen. Warum hast du für das Interview zugesagt?
0: Ah, wegen deiner emotionalen Erpressung, natürlich. Weil du gesagt hast, ich bin so arm, und es ist so schwierig, zum, zum, zum mit Leuten zusammen unterwegs sein, und nein, nein, <lacht> Ja, äh, <lacht> nein, genau nein. so ist es abgegangen. Nein, einerseits, äh, also einerseits, also ich glaube, der erste, der wichtigste Grund ist einfach, dass ich, dass ich Freude habe dir. Danke, also, ich mein, mich wir, wir verstehen das gut, ja. ich hab, ich habe das vorher schon ein bisschen geahnt, schon vor dem Dreh. Aber während dem Dreh, wenn man so viel Spass hat, da habe ich einfach gewusst, ja, ich, ich treffe mich einfach mit dem Jan. Ich habe ja sowieso das Problem, weil ich so viel arbeite, bin ich also ja unsozial geworden und verlachlässige meine Freunde. Und jetzt tue ich das einfach in einem, oder? Sozusagen sehr Arbeit und Freundschaft in einem. Sehr schön. Ja.
1: Und jetzt, wenn du ja so viele Interviews geben musst, oder auch so, wie hast du es jetzt gefunden?
0: Super. Sehr schön. Ja, was Schöne ist, äh, es ist eben. Obwohl ich, äh, es ist ja eigentlich ein Gespräch, obwohl ich, du hast gemerkt habe, wenn ich mal anfange zu reden, dann rede ich mal re relativ lang. Der
1: Jan-Bilder, der hast du nicht eingeholt. Ah,
0: also, äh, ist der noch mehr? Nein, ist Ah, äh, äh, dann habe ich schwein gehabt. Nein, es ist einfach eine Gesprächssituation. Ist. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, oh, jetzt kommt eine Frage und jetzt muss ich die beantworten. Sondern wir reden miteinander. Aber trotzdem merkt man erstens, dass du dich vorbereitet hast. Äh, dass du nicht voll um Lang gesessen bist, sondern einfach nur um Angesessen, aber nicht voll. Äh, und. Ja, wegen <lacht> schon!
1: habe die einfach gelaster! Und du ähm, bewusst.
0: Und dass es äh, äh, gute Fragen gewesen sind, habe ich das Gefühl?
1: Danke, danke und weißt, Ich habe schon mein Anbilder gesagt. Ich bewerte das, ich dafür beziehen will. Ich muss entscheiden, was ich kommt. Und wie jetzt jeder Gast, Renato, er ist auch du nur noch zwei, drei Minuten. Das kann ja nur eine Minute, eine halbe sein, wo du irgendetwas noch auf den Weg geben kannst. Denn ich, Hartmann, hat einen Witz verzählt. Das ist bis jetzt der einzige. Aber wenn du aus der end up comedian bist, fühl dich nicht unter Druck. <lacht> <lacht> äh, aber du kannst auch irgendetwas noch auf den Weg geben. Und was ich sicher noch sagen ist eben, der erste Teil wird wahrscheinlich schon draussen sein, wenn die Schlusswort kommt. Ich fahre nicht mit dem Schlusswort bei unserem Interview an, aber schaue jeden Sonntag Tabu 20 vor 10 Uhr SRF 1. Wahrscheinlich wird das die vierte Folge sein, wo das Schlusswort erscheint. Alle Playlists und so sind unten verlinkt und jetzt darfst du noch etwas zum Besten geben.
0: Ja, ich habe natürlich nichts. Und danke vielmals. Ja, ich danke... Ich, ich, kann nur, ich glaube, ich, ich, ich sage einfach nochmal etwas. Äh, wegen Tabu, weil du jetzt schon also so schöne Werbung gemacht hast, würde ich äh, alle dazu äh, auffordern, um das wirklich zu schauen. Und zwar aus dem Grund, das Wichtigste an dem Ganzen ist, ich war wirklich überrascht, gewesen, dass das SRF mit dem Konzept auf mich zukommt ist. Weil es ist ein riskantes Konzept und ich glaube, ich weiß nicht, wie fest, dass man das nochmal machen dürfen, was da jetzt entschieden wird und so, sie sind zufrieden mit der Sendung, aber je mehr Leute, dass das schauen und vielleicht auch gut finden, desto grösser ist die Chance, dass wir das wieder machen dürfen. desto grösser ist die Chance für mich, dass ich wieder darf bezahlten Urlaub nehmen weil eigentlich ist das ja der Grund bei dieser ganzen Sache. Also die Sendung ist ja so entstanden, ähm, dass äh, das, SR, das SRF hat so... Nein genau, ich habe zum SRF gesagt, ähm, könnt ihr bitte meine Ferien zahlen? Und sie haben gesagt, okay, wir haben eine Bedingung, du musst Witze über Behinderte machen. Und ich habe gefunden, Deal.
1: hey, hey wirklich, danke vielmals.
0: Danke. Ich danke dir.